0: Die größten Irrtümer von Arbeitnehmern bei Kündigung, Abmahnung und Abfindung. Herzlich willkommen beim Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge aus dem Exzenter-Haus, aus unserem Konferenzraum in der 13. Etage in Bochum. Und ja, das ist ein Interview mit Christina Linke. Anwältin, es gibt schon, ah, es gibt jetzt mittlerweile bestimmt 10, 15 Videos in meinem YouTube-Kanal und das, was du jetzt gleich hörst, ist die Tonspur aus dem dazugehörigen Video, was in meinem YouTube-Kanal ist. Ich habe ganz schön viele Doppelungen gerade drin, stelle ich fest, aber das wird jetzt gleich im Gespräch deutlich besser. Also, viel Spaß mit dem Interview und Attacke. Abmahnungen, Kündigungen, Abfindungen. Das sind Themen, wenn du beruflich tätig bist, hast du damit zu tun, sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer. Und das ist ein YouTube-Video, das ist eine Interviewfolge im Schwerpunkt für Arbeitnehmer, aber ich empfehle auch jedem Arbeitgeber, sich das anzuschauen. So, wir haben einige Videos mittlerweile in den letzten Tagen, Wochen veröffentlicht für Arbeitgeber, wie du, ja, wie du mit deinen Mitarbeitern umgehen solltest, wenn es mal ruckelig wird. Und jetzt legen wir noch mal eins nach, nämlich zum Thema, ja, Thema habe ich genannt, ähm, Kündigung, Abmahnung, Abfindung für Arbeitnehmer.
1: Und das mache ich nicht alleine, weil
0: das ist weit weg von meiner Kernkompetenz, das ähm, ist die Kernkompetenz von The One and Only. <lacht> Christina Linke. Oh,
1: vielen Dank. Für Herzlich das,
0: willkommen bei uns im Konferenzraum. Ja. Und äh, ich sehe, dass dein E-Mail-Programm auf deinem Rechner an <lacht> ist. Das ist aber halb so wild. Ich weiß nämlich, wo man den Ton ausschalten kann. Sehr gut. So, das ist gut. Ähm, also, vielleicht kleine Anekdote dazu. Ich habe mal ein MacBook Air gehabt. Das habe ich aber nur vier Wochen gehabt, weil ich damit überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Ich war so ein ganz normaler PC-User und habe es dann bei eBay wieder verkauft. Jetzt habe ich seit zwei Jahren, glaube ich, ein, ein Macbook und bin sehr glücklich damit. Gut, so, also das war jetzt eine wichtige Information für dieses Video. <lacht> ich, ich möchte ohne
1: mein Macbook nicht mehr leben. Ja,
0: glaube ich, glaub ich, das ist einfach praktisch. Ja. So, ähm, du bist Anwältin, du hast Tausende von Fällen schon gehabt in deiner ganzen Karriere. Du hast ganz am Anfang wirklich in so einer Maschine gearbeitet. Das waren irgendwie 1500 äh, Fälle, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich dann gestritten haben. Und ja. in dem Bereich, was du täglich. Also, du hast alles schon gesehen, dir ist nichts fremd.
1: Also, ich habe tatsächlich in einem Konzern das Arbeitsrecht gemacht und wir hatten damals 35.000 Mitarbeiter. Und äh, wir haben das mit drei Juristen bearbeitet, weil wir 1000 bis 1500 Rechtsstreit im Jahr hatten. Ich habe immer gesagt, das ist Arbeitsrecht am Fließband. Ja. Ja? Und äh, das ist eine Welt und was ganz schön ist, es war nicht von mir geplant, aber durch Zufall wirklich ähm, ein, eine Karriere gemacht, die ähm, von beiden Seiten eben äh, betrachtet werden kann. Denn danach habe ich jetzt... Äh, bin ich schon lange selbstständig, bin Anwältin, vertrete hauptsächlich Arbeitgeber, aber zwischendurch auch gerne immer wieder Arbeitnehmer. Macht auch mal Spaß, auf der leichteren Seite zu sitzen. Ja? Okay. Und ähm, dabei stelle ich aber immer wieder fest, dass es so Mythen und Märchen im Arbeitsrecht gibt und ein paar davon wollen wir heute nochmal hier erhellen.
0: Okay, steigen wir ein. Direkt ja. Attacke. Irrtum Nummer eins, es gibt einen gesetzlichen Abfindungsanspruch.
1: Das ist etwas, was gefühlt tatsächlich in den Köpfen und aber auch in den Herzen der Menschen ist. Ich habe da doch 25 Jahre gearbeitet und äh, das geht doch nicht. Da kann ich auch selber nicht mehr kündigen, weil ähm, da kriege ich ja nichts für. Ich verliere dann so Bestandsschutz. Ja? Und ähm, ich sage immer, ja, naja, gut, ihr habt da gearbeitet, aber ihr habt auch gutes Geld dafür gekriegt. Ja, das ist nichts, was man sich erarbeitet im deutschen Rechtssystem, diese Betriebstreue. Natürlich umgekehrt, wenn der Arbeitgeber arbeiten möchte, ist das ein Aspekt. Wie lange war jemand dabei? Es natürlich ein Unterschied, ob man jemanden entlässt, der ein Jahr dabei ist oder der zehn Jahre dabei ist. Übrigens ist das in anderen Ländern anders. Ich weiß, dass in Italien zum Beispiel es wirklich Rückstellungen gibt für jedes Jahr, wenn jemand dort in dem Unternehmen gearbeitet hat. Dann gibt es eine Rückstellung in Höhe von einem halben Bruttomonatsgehalt. Und egal, welche Seite kündigt, weiß man, diese Abfindung muss man demjenigen zahlen. Wow. Ich finde das als Idee gar nicht schlecht. Ich rede gerade gegen meine eigene Zunft, ich weiß. Aber es würde... Stell dir mal vor, man hätte... Keine Kündigungsschutzverfahren mehr, weil man als Unternehmer nicht gezwungen werden kann, mit jemandem zusammenzuarbeiten, mit dem man nicht arbeiten möchte. Und stattdessen gibt es die Abfindung. hätte Vor- und Nachteile. Für den Arbeitnehmer hätte das den Vorteil. Der überlegt überlegt, nochmal den Arbeitsplatz zu wechseln. Also speziell jetzt aus der Sicht des Arbeitnehmers, aus, aus der Sicht des Verkäufers. Der wechselt, hat zehn Jahre dort gearbeitet und kriegt dann aber eben auch fünf bis zehn Gehälter als Abfindung. Weiß der Arbeitgeber aber vorher, ist fair für beide Seiten. Und äh, ja, würde manche Entscheidungen leichter machen, oder? Durchaus ja. Wird ja. einkalkuliert okay. direkt. Mhm. Aber ist nur jetzt ein Gedanke genau. dazu. Aber es gibt auf jeden Fall in Deutschland gibt es keinen Anspruch auf eine Abfindung.
0: Okay. So. Viertel Nummer zwei, Eigenkündigungen lösen immer eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld aus.
1: Das ist ja etwas, was die Leute immer sehr stark befürchten, wenn sie selber kündigen oder einen Aufhebungsvertrag schließen, dass es eine Sperrzeit gibt und die Angst haben sie auch zu Recht. Es gibt aber Fälle, wo man keine Sperrzeit bekommt und zwar zum Beispiel immer dann, wenn man einen guten Grund für diese Eigenkündigung hat, wenn man sogar einen Grund für eine Eigenkündigung hat, dann umso mehr natürlich für einen Aufhebungsvertrag. Und der äh, Grund für eine Eigenkündigung könnte zum Beispiel sein, ähm, körperliche Beeinträchtigung, Dass man eben nicht mehr in der Lage ist, diesen Arbeitsplatz auszuüben, ähm, mit, am besten unterfüttert mit einem ärztlichen Attest. Oder alternativ dazu zum Beispiel auch der Wegzug zu einem äh, Ehepartner. Ganz neu entschieden in diesem Jahr ist auch, dass auch der Umzug hin zu einem Lebenspartner gleichbedeutend ist, ähm, gleichwertig ist mit dem Zuzug zum Ehepartner. Das heißt, wenn ich jetzt also jemanden kennenlerne, ich lebe in Osnabrück und derjenige wohnt in Hamburg und ich möchte da gerne hinziehen, um dort eben mit demjenigen zusammenzuleben, dann dürfte ich kündigen, ohne dass ich eine Sperrzeit befürchte. Das ist ganz neu, dies Jahr. Okay.
0: Drittens Abfindungen werden auf das Arbeitslosengeld angerechnet.
1: Aber Frau Linke, da bleibt mir gar nichts von der Abfindung, weil das wird angerechnet auf das Arbeitslosengeld. Nein, 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 ist gar nicht so. Man muss allerdings immer darauf achten, dass man die Kündigungsfrist einhält. Also was, was wird angerechnet auf, Arbeits-, auf das Arbeitslosengeld? Nicht die Abfindung, aber wenn man... Ähm, die Kündigungsfrist nicht richtig einhält, dann wird in der Zeit, wo man... Wo man hat das gebellt gerade?
0: Nein, das war Sayosha. Sayosha hat genossen. Das ist immer so. Was okay. du nicht gespürt hast, ist, dass der ganze Turm gerade gewackelt hat. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> also das habt ihr jetzt nicht gehört, aber im, im, das ist nicht mal ein Büro weiter, zwei Büros weiter sitzt Sayosha an seinem Computer und wenn der niesen muss weiß das die ganze Etage und Christina wusste jetzt nicht das ob ein Mundbächt. Das dann. bisschen Bälch. gewackelt. Genau. So, also da
1: okay, hilf wir nochmal wieder in das Thema rein.
0: Wir waren bei... Arbeitslosengeld-Anrechnung,
1: ne? Genau. Mhm, genau. Ähm, eine Sache, die man auch bedenken muss übrigens, wenn Urlaub noch offen ist und der Urlaub abgegolten wird, werden diese Tage, die man dann praktisch ausgezahlt bekommt, auch auf das Arbeitslosengeld angerechnet. Also man muss da schon ein bisschen differenzierter gucken, aber der Grundsatz ist, nein, Abfindung wird nicht angerechnet, du kriegst aber ein Problem mit deinem Arbeitslosengeld, wenn du die Urlaub auszahlen lässt ähm, oder wenn du die Kündigungsfrist nicht einhältst. Genau.
0: Okay, wunderbar. Jetzt zum Nummer vier, jeder Arbeitnehmer hat Kündigungsschutz.
1: Genau. Überlege, mit wem du dich bindest, geht nicht nur im privaten Bereich, sondern auch im beruflichen Kontext. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest oder... Also du, du überlegst dich woanders zu bewerben und ähm, das Kündigungsschutzgesetz hat genau zwei Voraussetzungen. Das heißt, man muss länger als sechs Monate beschäftigt sein, aber man muss auch in einem Unternehmen arbeiten mit mehr als zehn Vollzeitmitarbeitern. Teilzeitkräfte werden da anteilig berechnet. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt in einem kleineren Unternehmen bewerbe und es gibt nur fünf Mitarbeiter, weiß ich, dort habe ich keinen Kündigungsschutz. Es darf trotzdem keine sittenwidrige Kündigung sein, aber mir muss klar sein, ich kann ohne Angabe von Kündigungsgründen gekündigt werden.
0: Nach der Probezeit greift der Kündigungsschutz.
1: Ja, das hatten wir in dem einen oder anderen Video, blitzte das schon mal auf. Das ist etwas, was wirklich jetzt richtig, richtig wichtig ist für dich als Arbeitnehmer, für dich, wenn du Verkäufer bist, wenn du Vertriebler bist, wenn du irgendwo neu anfängst. Und die Probezeit dauert nur drei Monate. Bedeutet das nicht, dass du automatisch in dem vierten, fünften und sechsten Monat schon Kündigungsschutz hast nach dem Kündigungsschutzgesetz? Es ändert sich im Grunde nur deine Kündigungsfrist. Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen, danach vier Wochen. Den Kündigungsschutz hast du tatsächlich erst ab dem siebten Beschäftigungsmonat. Man könnte, wenn man eine Besserstellung haben möchte, könnte man vereinbaren im Arbeitsvertrag. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Kündigungsschutzgesetz von dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses an Anwendung findet. Dann wäre man safe von Anfang an oder man macht einen befristeten Vertrag ohne Kündigungsmöglichkeit. Das ging auch.
0: Okay. Cool. Irrtum Nummer 6. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung muss am dritten Tag
1: vorgelegt werden. Das ist aber wirklich ein Klassiker. Wann musst du das vorlegen? Am dritten Tag. Also im Gesetz steht, äh, dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, muss an dem darauf folgenden Arbeitstag vorgelegt werden. Wir sind wir Menschen? Wir lesen drei und sagen drei. Ja? Aber an dem darauf folgenden Tag bedeutet ja der vierte Tag. Und das Gesetz differenziert auch zwischen Arbeitstagen und Kalendertagen. Das heißt, Beispiel, man arbeitet in der Teppichetage montags bis freitags und man hat samstags und sonntags frei. Ich werde mittwochs krank, dann muss ich wann vorlegen? Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind Arbeitstage, Samstag, Sonntag aber nicht. Der darauf folgende Arbeitstag wäre ja dann erst der Montag, muss ich montags vorlegen? Ich, lege, ich werde krank am Freitag, Kalendertage, Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt an dem darauf folgenden Arbeitstag, ich muss auch am Montag vorlegen. Ja. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage früher zu verlangen, nicht nur ab dem ersten Tag, sondern auch am ersten Tag. Wenn das da drin steht, muss ich auch, nicht im Original, aber doch zumindest irgendwie ähm, muss ich als Kopie, als... Äh, Foto, WhatsApp, WhatsApp, als Mail, als gefaxt vom Arzt. Es gibt ja immer Berufsgruppen, die sind ein bisschen älter mit der neuen Technik. also ist, Gerade beim Arzt kannst du davon ausgehen, der hat noch ein Faxgerät, mhm. genau wie bei uns Anwälten auch. Da kann man es auch faxen lassen. Aber dann muss man eben in seinen Arbeitsvertrag gucken und gucken, was da drin steht. Nummer 7,
0: Entgeltfortzahlung gilt im Arbeitsverhältnis von Anfang an.
1: In den ersten vier Wochen eines Arbeitsverhältnisses hat man keinen Anspruch auf Entgeltvorzahlung. Mhm. Vier Wochen lang. Im, ab der fünften Woche ja, das kennt kein Mensch.
0: Doch, ich kenne das, weil Ach. wir hatten mal jemanden, der bei uns tatsächlich einen Tag gearbeitet hat. Einen Tag und dann einen gelben Schein reingereicht hat.
1: So, uh, und dann, das war ein Kulturschock, nennt man das als genau, Diagnose, das oder? Das war
0: ganz spannend. Ja. <lacht> und ähm, dann hat er das irgendwie so lange rausgezögert und dann hat er irgendwie selber gekündigt. Ähm, und wollte aber das Geld für den ganzen Monat haben. Das war unüberlegt, weil wir haben dich. <lacht> okay, gut. Ähm, magst du noch was dazu sagen?
1: Passt das? Passt schon. Alles klar. Nummer 8:
0: Abmahnungen gelten zwei Jahre.
1: Ja, das ist nur ein Richtwert. Ja? Das kommt auf, die, auf den Verstoß an, auf den Vorwurf, auf die Schwere des Tatvorwurfes. Grundsätzlich ist es so, dass Abmahnungen ungefähr zwei Jahre Bestand haben. Danach müssen sie übrigens nicht aus der Personalakte entfernt werden, sondern sie haben einfach keine Bestandskraft mehr. Wenn es jetzt aber etwas wirklich Gravierendes ist, kann man auch sagen, es dauert länger. Wenn es ein kleiner Vorwurf ist, vielleicht ist es nicht so, dass es zwei Jahre Bestand hat. Als Arbeitgebervertreter würde ich sagen, ich bringe das trotzdem immer vor das Gericht, ja, damit es sich festsetzt im Kopf des Richters. Bei Emily, äh Emily, diese Kassierin, die äh, diese Pfandpunks unterschlagen hat, da war es auch so, dass vorgetragen wurde, der, ähm, das Arbeitsverhältnis sei störungsfrei verlaufen. Ähm, ich hatte das mal nachgeguckt. Es waren schon alle Abmahnungen nicht mehr bestandskräftig, aber das war nicht störungsfrei. Okay. Okay.
0: Mhm. Ähm, Nummer 9. Während des Urlaubs muss man sich nicht krank melden.
1: Ich hatte mal eine Seminarteilnehmerin, die erzählte, dass sie in die Karibik geflogen ist. Okay. <lacht> Schön, ne? Mhm. Und auf dem Flug war die Klimaanlage so kalt mhm. eingestellt. Sie hatte, war zu dünn gekleidet, hat sich erkältet und hat nicht nur erkältet, die war richtig, richtig krank. Und hat dann da wirklich zwei Wochen im Hotelbett gelegen und war mit Mittelohrentzündung, äh, ärztlicher Versorgung am, im Hotelzimmer. Richtig, richtig krank. Ist dann wieder fast noch krank zurückgeflogen und äh, ich habe ihr dann gesagt, du hättest dich ja krank melden können aus dem Urlaub heraus, hat sie gesagt, wie, äh, das kann man aus dem Urlaub heraus sich krank melden, ja, das kann man, da war sie ein bisschen geschockt, weil das war ihr Jahresurlaub und zwei Wochen waren jetzt weg und die hatte auch nur vier Wochen in dem Vertrag stehen, das war für, für den Schade. Arbeitgeber ist es ärgerlich natürlich, Klar. aber für den Arbeitnehmer ähm, ja, Es ist natürlich auch ärgerlich, wenn man sich auf den Urlaub freut und keinen hat.
0: Ja. Karibik, zwei Wochen im Hotel, willst du nicht haben.
1: Nee, will man nicht.
0: Nummer 10, nur schriftliche Arbeitsverträge sind gültig. Das ist ein spannender Punkt. Ja.
1: Ja. Also, ähm, Kündigungen unterliegen dem Schriftformerfordernis, Arbeitsverträge aber nicht. Das heißt, man kann einen Arbeitsvertrag auch mündlich schließen gilt äh, seit ein paar Jahren auch noch das sogenannte Nachweisgesetz, das heißt, man ist verpflichtet, innerhalb von vier Wochen die wichtigsten Vertragsbestandteile schriftlich niederzulegen, ist aber auch nicht in Stein gemeißelt, sanktionslos, wenn man es nicht tut. Ja. Ähm, ich würde als Arbeitnehmer natürlich immer darauf pochen, dass ich einen schriftlichen Vertrag kriege, wo die wichtigsten Bedingungen eben auch drinstehen. Und, ähm, ist schon so mir fällt, mir fällt gerade noch so ein Fall ein, übrigens ähm, wenn man etwas unterschrieben hat äh, bei der Abänderung eines Vertrages. Es war eine Arbeitnehmerin, die zu mir kam und die kam aus der Elternzeit und hat dann danach unterschrieben, dass sie befristet ihre Wochenarbeitszeit äh, verringert. Und das war so komisch formuliert, dass da drin stand im Grunde, dass sie danach aufhört ja Und äh, dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, äh, ich brauche jetzt wirklich Hilfe, weil mein Arbeitnehmer hat mir während meines Urlaubes mitgeteilt, dass das Arbeitsverhältnis ja jetzt endet aufgrund dieser Befristungsabrede. Äh, und sie, hat, sie ist damals noch zum Betriebsrat gegangen und hat gesagt, der hat gesagt, na ja, hätte ja nicht unterschreiben müssen. Ja? Unterschrieben ist jetzt unterschrieben. Und ich habe gesagt, man kann doch nicht im laufenden Arbeitsverhältnis hinterher das umändern in, eine, in ein befristetes und es läuft jetzt aus, und übrigens, das war auch noch ein schlechter Stil des Arbeitgebers. Sehr geehrte Frau So-und-So, wir hoffen, Sie haben einen schönen Urlaub. Wir teilen Ihnen hiermit mit. Das Arbeitsverhältnis läuft aus zum Sohn -so zu Bitte wenden Sie sich dann zum Ende des Arbeitsverhältnisses an so und So, um die Übergabe der Materialien zu regeln. Das fand ich schon auch. Also das Arbeitsgericht hat scheinend gelacht. Ja. Aber der Arbeitgeber war so ein bisschen beratungsresistent, also was nehmen wir daraus mit? Ähm, Arbeitsverträge müssen nicht schriftlich sein, ja, können auch mündlich sein, besser aber einen schriftlichen Arbeitsvertrag einfordern, zur Not über das Nachweisgesetz aus der Sicht jetzt des Verkäufers und ähm, auch wenn man hinterher mal etwas unterschrieben hat, äh, bedeutet das nicht, dass das wirksam ist, genau. Punkt.
0: So. Meine Empfehlung ist, schau dir die Karrierewoche an. Wir haben Anfang des Jahres 2018 eine ganze Menge Videos aufgenommen für Arbeitnehmer, aber auch eben für Arbeitgeber, die wissen wollen, womit beschäftigt sich die andere Seite. Und dort gibt es unglaublich viele gute Tipps und du hast mir das eben auch erzählt, dass du Menschen triffst, die sagen, Mensch, durch diese Videos in der Karrierewoche ja. ähm, den besseren Job bekommen, ähm, mehr Geld. Also ganz, ganz heiße Tipps. Wir werden die Videos entsprechend verlinken, mhm. sowohl im Podcast, in die Shownotes, als auch bei YouTube unter dem Video. Und ansonsten, ähm, wenn du Arbeitgeber bist, dann gibt es einmal im Jahr ein Tagesseminar mit der Christina Linke über den Bestseller Verlag organisiert. Wenn du Arbeitnehmer bist und du hast eine Baustelle mit deinem Arbeitgeber oder umgekehrt und du brauchst einen richtig guten Rechtsbeistand, dann, Christina, die Daten jeweils unter dem Video oder in den Shownotes des Podcasts. Wir freuen uns über ein Feedback, über deinen Kommentar, über den Daumen nach oben, über eine 5 sterne bewertung bei iTunes, was auch immer, lass uns interagieren. Und wenn du andere Themen hast, wo du sagst, Mensch, ich hätte gerne mal einen anderen Interviewpartner oder kannst du mit Christina nochmal dieses oder jedes Thema aufnehmen, dann hinterlass deinen Kommentar und wir werden liefern. In dem Sinne, Christina, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank an dich, Dirk.
0: Und fette Beute.
1: Genau.